0: Willkommen auf der Dschungelraumstation zum zweiten Fall des letzten Detektivs Jonas Safari.
1: Und natürlich auch dem zweiten Fall für uns die letzten Detektive Rudolf Inders und
0: Thorsten Katke.
1: Fangen wir mit einer schönen Neuigkeit an.
0: Schöne schöne Neuigkeit. Was was wäre das denn? Äh,
1: Sie haben vielleicht schon einmal von Wikipedia gehört. Da sind wir jetzt gelandet. Die letzten Detektive sind nun beim letzten Detektiv zu finden. Das heißt, wir sind jetzt echt. Wir sind jetzt absolut echt und authentifiziert äh, als Ermittler im Einsatz. Äh, Nun aber zum Fall von heute. Zum Fall.
0: Safari, der letzte Detektiv, ist stets knapp bei Kasse. Daher verwundert es auch wenig, dass er nach kurzem Zögern den lukrativen Auftrag eines Herrn namens Oleander Quartz annimmt. Quartz ist 109 Jahre alt und Teil des babylonischen Geldadels. Vorgeblich geht es ihm darum, Jonas für die Suche nach seiner Assistentin zu beauftragen, die sich angeblich mit wichtigen Dokumenten abgesetzt hat. Jonas' Ermittlungen führen ihn und seinen treuen Supercomputer Sam nicht nur in die reichen Quartiere der Stadt, sondern wenig später auch ins Weltall. Doch was die beiden dort vorfinden, hätte Jonas sich vermutlich nicht in seinen schlimmsten Albträumen vorgestellt.
1: Safari, die zweite Folge des letzten Detektivs, spielt drei Monate nach der Auftaktepisode und wurde am 18. Oktober 1984 ausgestrahlt. Eine Wiederholung gab es auch und zwar am 13. März 2003.
0: Auch diese Folge ist im Hörverlag noch als CD erhältlich. Gerne möchten wir euch daran erinnern, eure Fanliebe nicht zu verstecken. Und informiert ruhig, lautstark den Hörverlag. Ihr wisst ja, leider ist nach Folge 4 schon Schluss mit den Veröffentlichungen.
1: Okay, genug, genug ähm, Agitatorentum. Sprechen wir über das CD-Cover. Thorsten, du hast da ja wie in einer guten Kochshow etwas vorbereitet.
0: Ja, Spannend. Diesmal erinnert das Cover an eine Szene, die in etwa genauso auch in den ersten Hörspielminuten stattfindet. In der Draufsicht sehen wir Jonas, der in seiner typischen Detektivskluft mitten in einem Dschungel zu stehen scheint, was per se schon einmal kurios ist, da es wie eine Verkleidung aussieht. Eigentlich steht er weniger, als dass er ihn vorsichtig durchschreitet, diesen Dschungel. Seine Arme und Hände sind damit beschäftigt, Äste und Zweige aus dem Weg zu biegen.
1: Ja, und wir sehen das schnittige Granitkinn des Ermittlers unter seinem Hut hervorstechen. Dabei möchte ich anmerken, dass die Hautfarbe durch ihre leicht gelbliche Blässe Rückschlüsse auf einen etwaigen ungesunden Lebensstil zulässt. Hashtag Spekulation. Aber das ist noch nicht alles, denn Gefahr droht. Über Jonas lauert bereits ein womöglich hungriger Dschungelbewohner. Eine Riesenschlange. Die gewählte Coverperspektive stärkt den Eindruck, dass sie sich jeden Moment auf den Ermittler fallen lassen könnte. Ja, wir gehen in Medias Res. Ähm, die erste Szene. Ähm hier haben wir es, äh, wir spielen in einer Raumstation. Also wir wissen das natürlich als Zuhörer zu diesem Zeitpunkt noch nicht gleich, dass es eine Raumstation ist. Ähm, wir hören Dschungelgeräusche, wir hören Jonas und Sam. Und äh, hier kommt ein beliebter dramaturgischer, dramaturgischer Kniff zum Einsatz, nämlich mitten in der Geschichte das Erzählen zu beginnen. Wir sind ja offensichtlich mitten in einer heißen heißen Dschungel-Szene schon. Ähm, Jonas ist in höchster Gefahr und sucht bei seinem guten Freund Sam nach Rat und bittet um Hilfe, denn offensichtlich sind alle Tiere des Dschungels, wie wir später herausfinden werden, werden sie am meinen. Anführungszeichen noch erkennen, Mhm. warum. Alle Tiere des Dschungels sind offensichtlich nur darauf aus, den armen Jonas äh, einen Kopf kürzer zu machen und ihn zu töten.
0: Ja, das äh, könnte angenehmer sein für unseren Ermittler. Was sehen wir denn noch in dieser Szene? Was was, was bringt uns diese Szene noch näher? Äh, wir Wir haben ja mit Sammy... Ähm, äh, Gleich mal wieder so 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 einen kleinen Persönlichkeitseinschlag des Supercomputers, den wir hier zu sehen kriegen, zu hören kriegen. Sehen Mhm. leider nicht, weil Sammy ist ja nicht auf dem Ding.
1: Ja. Ja, was natürlich äh, danach schreit, äh, äh, Amazon Prime könnte mal Geld in die Hand nehmen für die Serie oder Netflix oder der BR, man weiß es ja nicht, wer die Millionen gerade locker hat. Also ähm, Sammy macht in dieser Folge etwas ganz was Schönes und zwar er imitiert einen ganz erhabenen Yoga-Lehrer, so könnte man ihn nennen und ähm, er hat offenbar wie in jeder Folge wieder einen kleinen Tick und in dieser Folge ist es ein Yoga-Tipp, er benimmt sich also wie ein, äh, wie man es sich so vorstellt, ein äh, indischer Meister der Meditation gibt Ratschläge zwischen Esoterik und äh, Weltentrücktheit. Die machen Jonas natürlich immer wieder verrückt, auch in der Folge verzorren. Aber in den, in den sozusagen Semi-Rätseln, die Sam so aufgibt zwischendrin, steckt auch immer oder meistens ein, mindestens ein Körnchen Wahrheit und ein Teil für die Problemlösungen, die wir hier wieder in der Folge erleben, verstecken sich auch immer in diesem, äh, sag mal Sifu, nee, wie heißt denn das? Da gibt es so einen Yoga-Fachbegriff für äh, Lehrmeister. Auf jeden Fall, Lehrmeisterweisheiten aus dem Yoga werden hier gekonnt, persifliert. Wir haben ja in den 80er Jahren auch so ein bisschen, ähm, Yoga kommt langsam von dieser, ähm, Esoterik-Schiene auch in die Fitnessstudios gespült und ähm, das könnte ich mir vorstellen, war auch so ein Motiv, das hier Kosa in der Geschichte ein bisschen unterbringt.
0: Ja, und natürlich auch so ironisch gebrochen, eben diese diese Art Klientel, die äh, diese na, die ganze indische Philosophie, die hinter Yoga steht, irgendwie nicht so richtig mitbekommen hat und immer nur worthülsenmäßig damit um sich wirft. Und Sammy imitiert das hier in, in ziemlich großartiger Weise. Ist jetzt durchaus manchmal wahrscheinlich auch nicht so ganz unproblematisch, vor allem, wenn man sich auskennt. Und wenn man selber Yogi ist, dann schmeckt das einem, denke ich dann und wann, überhaupt nicht, was er da so macht. Aber es ist auf jeden Fall ein wirksames Erzählmittel. Und es gibt unserem kleinen Sammy wieder so einen Tick, also wie du schon gesagt hast. Und das ist eigentlich wunderbar, wie, wie Cosa das so von Folge zu Folge durchzieht, dass eben dieser Sammy Persönlichkeit hat. Und dadurch, dass es ein Computer ist, bei dem ein paar Programme durcheinander gekommen sind, ist es inhärent quasi in dieser Figur, dass sie nicht in sich konsistent ist. Und das macht jedes Mal wieder ja. Spaß, weil man kriegt von Sammy immer überdrehten Quatsch, aber immer
1: wieder anderen überdrehten Quatsch. Ja, also ich würde sagen, der Weg zur Erleuchtung führt über ein gutes, über eine gute Schreibtischlampe. Das sind so diese, das wäre so eine Art von von Erkenntnis, die wir in dieser Folge dann gewinnen können. Ähm, was ja. hat's denn mit diesen äh, diesen Tieren auf sich? Da gibt es ja eine Eigenart, äh, Thorsten. Ja, Die Dschungeltiere sind ja vielleicht gar keine Dschungeltiere. Du, du hast das
0: vorher schon so so angedeutet, ne? Die alle Tiere des Dschungels haben sich gegen Jonas verschworen. Ja, aber alle Tiere des Dschungels sind vielleicht auch gar keine Dschungeltiere. Vielmehr sind keine dieser Dschungeltiere wirklich Dschungeltiere, denn wir haben, äh, wie Jonas gleich am Anfang sagt. Der Löwe war kein echter Löwe. Natürlich nicht. Seit Jahren gab es keine Löwen mehr auf der Erde und an einer Raumstation schon gar nicht. Also Löwen in einer Raumstation schon gar nicht, klar. Aber Löwen gibt es auch auf der Erde äh, scheinbar schon nicht mehr. Und das ist eine sehr ähnliche Konstellation, wie wir sie auch bei Philip K. Dick haben in *Do Android's Dream of Electric Sheep. Die Electric Sheep, ähm, äh, dann auch schon aus dem Titel. Und äh, in der Filmversion von... Blade Runner, wo auch direkt visuell dann Bezug genommen wird
1: auf diese nicht mehr existenten biologischen Tiere. Dass wir auf einer Raumstation sind, okay, jetzt sind wir also, ähm, haben wir einen ganz ganz schönen Sprung gemacht von Episode 1, jetzt sind wir mitten im Weltall. Das ist äh, das erste und letzte Mal gleichzeitig. Äh, die restlichen Jonas-Folgen spielen dann auf der Erde. Ja, wollte ich sagen, das ist wie äh, der Ausflug von James Bond in Moonraker damals <lacht> vielleicht zu bewerten. Ähm, mir persönlich, ich finde Moonraker persönlich einen ganz schlimmen Bond-Film, aber das ist ganz, ganz persönlicher Geschmack. Aber was
0: was 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 wirklich schön davon ist, ähm, wir haben gleich in dieser zweiten Folge ne, das, das Science-Fictionste Science-Fiction, was wir in Jonas je kriegen werden. Wir sind im Weltraum, wir sind auf der Weltraumstation und der Rest bleibt dann wirklich erdverbunden. Also wir bleiben... Jonas bleibt sich dann treu und äh, es es fühlt sich fast so ein bisschen an, als äh, hätte Cosa das äh, abgehandelt, als wäre das so ein bisschen die die Pflicht. Und äh, was dann noch kommt, ist alles Kür. Also man kann kann jetzt, nachdem man sich äh, den Weltraumausflug geleistet hat, kann man jetzt machen, was man will.
1: Ja, hast du heute Abend schon gekocht, Thorsten? (lacht) Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker.
0: (lacht) Rudi, was meinst du? Nein, ich habe heute Abend noch nicht gekocht, denn ich habe mich heute Abend ja voll auf unseren Detektiv konzentriert, Ähm, der äh, hat aber, das ist dir offensichtlich auch aufgefallen, ähm, den den wunderbaren Ausdruck geprägt, ähm, hier sind die Algen am Kochen. Für ich bin in so einer brenzligen Lage. Also Sammy, mach mal hinne, hier sind die Algen am Kochen, äh, ich brauche deine Hilfe. Ähm, den habe ich auch ehrlich gesagt sonst nirgendwo in der Welt jemals gehört. Ähm, und das als jemand, mhm. der das meiste der 80er Jahre miterlebt hat. Ähm, und ich habe es auch mal im Internet gesucht und der einzige Treffer für. Hier sind die Algen am Kochen, ist äh, ein Transkript dieser Folge im Internet. Das heißt, entweder ist das eine kosische Erfindung ähm, und dann finde ich, sollten wir die unter die Leute bringen, sollten dafür sorgen, dass das zu einem stehenden Ausdruck wird ähm, oder er hat das irgendwo aus der Jugendsprache abgeschaut und es ist seitdem wieder verschwunden, man weiß es nicht.
1: Ja, es klingt schon so wie so ein, äh, so ein deutsche Synchro von Die Zwei oder äh, Terence Hill könnte es gesagt haben oder meinetwegen Adriano Gelentano äh, Synchro. Ja. ja, sind die Algen aber mächtig am Kochen. Ich meine, ich benutze zwar gerne Alkohol zum Kochen, aber Algen am Kochen habe ich auch noch nicht erlebt. Gut, springen wir eine Szene weiter. Also jetzt ist sozusagen dieser, ich wollte schon fast sagen, Cold Opener, aber es ist kein echter Cold Opener. Wir sind hier äh, sozusagen nach Medias Res, machen wir einen Sprung zurück in der der Timeline der Geschichte in der äh, erzählten Zeit. Und zwar befinden wir uns jetzt in der nächsten Szene in Jonas' Büro. Und... ähm, Dort ist es mitten in der Nacht, als plötzlich ähm, das Telefon klingelt und Jonas äh, etwas schlaftrunken zunächst das falsche, den den Wecker in die Hand nimmt und den verwechselt mit dem Telefon, aber dann äh, geht doch das Telefon doch an und, äh, ja, wer ist denn da dran, Thorsten? Was ist da los?
0: Äh, Ja, was passiert? Jonas kriegt an seinem Anschluss äh, an seinem Telefonanschluss kurz nach Mitternacht 0.13 Uhr 13, ist es, glaube ich, äh, einen gewissen Herrn Oleander Quartz. Ähm, schöner, sprechender Name wieder wie bei Kosa irgendwie fast
1: erwartbar. Ja, wir haben ja in der der kurzen Einleitung schon darüber gesprochen, dass Jonas es diesmal mit dem babylonischen Geldadel zu tun bekommt. Und wir bekommen also hier Herrn Quarz, ein typischer Vertreter dieses Geldadels. Er ist ähm, ein älterer, sehr alter vielleicht ähm, älterer Herr, der vermutlich auch eine gewisse Körperfülle erreicht hat. Und eigentlich alles, was man sich unter einem geldigen reichen, alten Sack so vorstellt Im, im kollektiven Gedächtnis, wird er sofort in wenigen äh, äh Strokes sozusagen abgerufen als Bild, dass man in, als, als Eindruck gewinnt, wenn man sich vorstellt, dass dass die beiden miteinander telefonieren. Ja, also er ist ein sehr erfolgreicher Großindustrieller, eben mit reichlich Geld ausgestattet und mit reichlich Sachmitteln ausgestattet. Und ähm, kurioserweise äh, möchte er... Jonas einen äh, Auftrag erteilen.
0: Genau, einen Auftrag zu einer Suche und dann sind wir Mhm. direkt im im Hardboy-Genre wieder verortet. Aber, äh, was ich ja vorher noch sagen wollte, Oleander Quarz, wieder so ein kosascher Name, wo äh, Assoziationen frei werden und wo vielleicht gewollte, vielleicht nicht gewollte Ideen dahinterstehen. Ich habe mal nachgeschaut, Odi, im Heilpflanzenlexikon.
1: Ja, wo du jeden Tag Sachen nachschlägst.
0: Ich äh, lebe ja eigentlich im Heilpflanzenlexikon. Ähm, und Oleander <lacht> ist, ähm, wie ich natürlich davor schon wusste, weil ich ja jeden Tag im Heilpflanzenlexikon mir eine neue Pflanze raussuche, die ich dann studiere, ähm, Oleander ist eine ganz beliebte Gartenpflanze, klingt auch sehr schön natürlich, ähm, die aber aha, in allen Teilen giftig ist. Ähm, Zitat ah. aus dem Heilpflanzenlexikon, verlinken wir euch auch in der Beschreibung. Der Oleander hat keine anerkannte medizinische Anwendung. Alle Pflanzenteile sind wegen der vorhandenen Kardenolide giftig. Also ähm, der Herr giftig äh, auf jeden Fall schon mal. Und äh, wenn wir da noch ein bisschen weitergehen wollen, Quarz äh, kennt man, ne? äh, 80er Jahre, jeder hatte eine Quarzuhr in den 80ern. Ähm, Quarz äh, kann man je nachdem, welche Etymologie da man akzeptieren möchte, entweder aus einem mittelhochdeutschen Wort für Zwerg ableiten oder ein polnisches Dialektwort, das hart bedeutet. Das ist alles so Bergbau, wo das, wo das alles herkommt. Und der Herr Quarz ist damit also, wenn man das zusammennimmt, entweder ein Giftswerk oder ein hartes Gift. Auf jeden Fall nichts Gutes verheißt dieser Name. Das hat Cosa da auch schon eingebaut.
1: Ja, und daran erkennt man ganz gut, dass hier wieder ein typischer Tropos eines asymmetrischen Machtverhältnisses aufgezeigt wird, derjenige, der die Macht und Sachmittel verfügt, der kann nach Belieben im Grunde auf die Niedrigverdienenden, auf die kleinen marginalisierte Randgruppen in der Gesellschaft zugreifen, wann er möchte. Wir erleben nämlich, dass zwar Jonas hier einen auf mächtig selbstbewusst macht und sagt, egal was sie von mir wollen, rufen sie morgen an. Aber als er dann doch hört, dass hier... Einiges auch an Geld eventuell dahinter steckt oder winkt, in Aussicht gestellt wird, da knickt Jonas ein und sagt, okay, so viel ist dann meine, mein Schlaf und meine Würde mir doch nicht wert. Ich höre mir zumindest einmal an, was der Auftraggeber möchte. Ja, das ist das eine, und was wir noch beobachten können, ist, dass wir in diesem, das Quarz fragt, das mag, klingt ein bisschen seltsam, aber er fragt zunächst einmal während des Gesprächs auch sehr neugierig ab. Ähm, wie tough denn Jonas wirklich ist. Also er spricht ihn auf seine Vergangenheit als Kämpfer an. wo wurde als Soldat wie ausgebildet. Das kommt Jonas zwar ein bisschen komisch vor, aber er gibt dann eben, äh, gibt dann eben an, wo er was er, welche Ausbildungsschritte er erlebt hat. Und das scheint Quarz auch zufriedenzustellen. Und da gibt es eine interessante Parallele, äh, ja. Komma, Thorsten. Komma, Rudi, ähm,
0: die Parallele, die <lacht> natürlich wunderbar hier reinpasst, weil es geht uns ja wie Jonas, wir sind ja alle große Freunde von Humphrey Bogart und äh, vor allem seiner Paraderolle in Casablanca. Äh, Wenn man sich den Film anschaut, äh, dann äh, ist nämlich Teil dieser Figur Rick in Casablanca, dass sie äh, auf der idealistischen Verliererseite im spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat. Äh, Das hat Jonas dann mit seinem Idol auf eine gewisse Weise auch in common. Also äh, ganz klar da wieder so ein, so ein, so ein leichter Verweis auf äh, zumindest äh, eine Figur, die Humphrey Bogart mal gespielt hat. Ähm, ja, aber Geld, ne? also über Geld sollten wir vielleicht nochmal reden und äh, zwar mhm. äh, wie viel Euros Vorschuss dem Jonas denn da gleich auf sein Online-Banking-Konto kontrolliert von Sammy transferiert werden. Ähm, äh, ja, Vielleicht äh, nenne ich es einfach mal gleich beim Namen. 1.000 Euro Vorschuss und Jonas ist höchst erfreut. Udi, was schließen wir daraus?
1: Dass wir bereits zu dem Zeitpunkt äh, mit Online-Banking zu tun haben Mhm. und dass der Euro wesentlich mehr wert zu sein scheint als unser Euro. Und das sieht man später vor allem daran, als Jonas jemanden mit einem 10-Euro-Schein bestechen kann. Also als ich zum letzten Mal versucht habe, mit einem 10-Euro-Schein jemanden zu bestechen, habe ich aus einem Jochbeinbruch nichts nichts bekommen. Äh, Am wichtigsten aber hier, und auch das wieder extrem prophetisch von Kosa, wollte ich was Koser nennen, der Cent wird genannt als Untereinheit, that's quite cozy, der Cent wird genannt als Untereinheit des Euro, oder wie er sagen würde, des Euros. Und genauso ist es ja heute auch. Also wieder ein ähm, prophetischer Volltreffer von Cozy.
0: Ja, Cozy Cosa und sein prophetischer Cent. Ähm, äh, in der zweiten Folge, ne? in der ersten Folge kriegen wir einen Euro, in der zweiten Folge äh, Euros und Cents. Also da sind wir äh, schon, also da liegt er ziemlich gut. Ähm, ja, und ich glaube, der Euro, seit er eingeführt wurde, hat niemand äh, erfolgreich. Irgendjemand, der mehr als acht Jahre ist, äh, mit äh, einem 10-Euro-Schein bestochen. Insofern ähm, können wir durch mal aus, durchaus mal annehmen, dass der da ein Euro äh, ein bisschen mehr wert ist, als äh, er es heute ist und auch als er es vor 15 Jahren vielleicht war.
1: Ja, wir haben dann praktisch dieses Telefonat, es geht darum, wie gesagt, Jonas soll diese Sekretärin suchen, die vorgeblich mit wichtigen Dokumenten eventuell durchgebrannt sein könnte, also Jonas akzeptiert den Auftrag, legt auf und dann wendet er sich, weil er ja ein Fuchs ist, er hat ja eine sozusagen vorübergehende Paarbeziehung keine feste Paarbeziehung, das ist, da liegt er sehr drauf Wert, aber es könnte sich auch ändern zu Judith und Judith hat ja einen interessanten Job, sehr hilfreich, weil sie äh, beim in der Bürokratie Babylons äh, angestellt ist und dort kann sie hat sie Zugriff auf wichtige Daten, die natürlich auch Jonas im Rahmen seiner Ermittlungen immer wieder anzapfen kann. Äh, Judith erstmal ein bisschen suspekt. Warum möchte denn Jonas etwas über diese Sekretärin erfahren? Jonas zieht sie auf und sagt, na wohl eifersüchtig. Judith gleich so, oh, Entschuldigung, habe ich überhaupt nicht nötig. Ja, ja mm-hmm. äh, Gut, aber man, dieser Grad von Ertapptheit deutet ja darauf hin, dass es eben natürlich doch ist. Das gefällt Jonas natürlich auch wieder. Ähm, die Jonas verwendet auch sozusagen zum, zum Zuhörer, zur Zuhörerin gewandt noch den kleinen äh, den Seitenhieb, dass die beiden eben eine klassische Cis-Hetero-Zweier-Beziehung Mann-Frau führen. Er deutet aber bereits an, dass ähm, gleichberechtigt in Babylon auch ganz andere äh, Arten von Beziehungen zu dritt, zu viert, zu fünft, Mann-Frau, Mann-Mann-Frau-Frau, wie auch immer, äh, als eigentlich, so klingt zumindest, äh, die als Norm akzeptiert sind und auch gelebt werden.
0: Hm. Zumindest äh, so das, was äh, was äh, im 19. Jahrhundert mal äh, bei diversen Kulten in New York äh, als Complex Marriage bekannt war, äh, scheint es auch zu geben in <lacht> Babylon. Ähm, äh, ja, also das ist äh, durchaus ganz, ganz interessant, dass Jonas sich da gleich mal rausstellt äh, und sagt, ja, ich bin eigentlich wie die Leute, in diesen Filmen, ich bin so altmodisch, das ist natürlich auch wieder sehr normativ aufgeladen, ähm, weil altmodisch bei Jonas in dem Fall immer was Gutes ist und eine Zeit, äh, zu der er sich zurücksehnt, äh, aber auf der anderen Seite haben wir eben diese diese leichte Öffnung wieder von der Welt, was es alles gibt in dieser Welt oder was zumindest auch äh, Jonas weiß, dass es gibt in der Welt, weil ähm, wenn die Welt ist wie unsere Welt dann äh, auf irgendeine Weise, dann dürfte es da alle möglichen Arten von Beziehungen so oder so geben. Ähm, Hm. Ja, wir äh, sollten vielleicht nochmal kurz über den Herrn Quarz reden, vor allem, weil du vorher James Bond erwähnt hast. Ähm, Ja, sag sag uns nochmal was über den den Darsteller vom vom, äh, Oleander Quarz.
1: Ja, gesprochen wird er von Wolfgang Büttner und zu Büttner hast du dir ein paar Aufzeichnungen ja noch gemacht, wie ich sehe hier. Ich habe da mal was vorbereitet.
0: Ja, Büttner äh, wurde geboren 1912 in Rostock und starb dann 1990 in Gauting bei München und war in den 50er bis 70er Jahren hauptsächlich ein ein sehr bekannter Charakterdarsteller äh, im westdeutschen Fernsehen vor allem. Ähm, Hat auch andere Sachen gemacht, aber hauptsächlich kannte man ihn aus äh, Produktionen der 50er, 60er, 70er Jahre ähm, zum Beispiel äh, das BR und andere ARD-Fernsehanstalten.
1: Und hier zahlt sich Genreleidenschaft wieder einmal aus, denn Science Fiction Fans ist er vielleicht am ehesten für seine Rolle als ethisch eher minderbemittelten, man könnte gar sagen, diabolischen Wissenschaftlers Turen in der Folge Nummer 6 von Raumpatrouille bekannt. Also bei Orion sollte es jetzt klingeln. Nicht nur der Erotikversand, wir reden natürlich von der sehr klassischen Science Fiction Serie aus Deutschland. Ja, und äh, da hat
0: er auch schon eine sehr, sehr ziemlich diabolisch, hast du gesagt, Rolle, eine Rolle, die sehr an einen James-Bond-Bösewicht erinnert. Und äh, ab den 60er Jahren ähm, äh, hat der Mann äh, vor allem im Synchronbetrieb äh, äh, Flagge gezeigt. Er hat ähm, äh, eine immer weiter fortschreitende Lähmung äh, erlitten und äh, sich dann mehr oder weniger verlegt mehr auf seine, seine Sprechrollen und nicht mehr so sehr auf die Schauspielerei. Wobei, wenn man da in äh, die Credits reinschaut, passiert auch noch einiges äh, in dieser Zeit. Und die Synchronrolle, an die ich da besonders denke, ist die von Blofeld, in der er in »Man lebt nur zweimal« James Bond von 1967, Donald Pleasence als Ernst Stavro Blofeld synchronisiert. Also man kann durchaus sagen, dieser Mann kann Bösewicht.
1: Ich möchte PS, das ist witzig, dass ähm, wir jetzt gerade diesen, also wir haben über Moonraker gesprochen, den ich fürchterlich finde. Und wir sprechen aber, man man lebt nur zweimal, das ist mein Lieblingsbond tatsächlich, ja. Also ähm, Judith Judith verrät jetzt Jonas im Laufe dieses Gesprächs, ähm, wo die Sekretärin denn lebt, wo er sie finden kann, wo er sie auffinden kann. Überdies ist die Sekretärin ein, ein Best of an seltsamen Charaktereigenschaften, unter anderem glaube ich, einen schwarzen Gurt in Karate äh, und was weiß ich, was sie alles noch auf sich vereint. Sie macht
0: Einzelwandungen in Island und in Zentralaustralien zum Beispiel.
1: Ja, Wie natürlich, so macht? Das kennt man. Ja, richtig, das machen wir ja auch jeden Morgen. Ähm Stimmt. Und jetzt ist es so, dass äh, uns, wir wir erfahren jetzt in Folge 2 öffnet sich sozusagen die City-Map von Babylon so ein bisschen. Denn Jonas wird jetzt in in einen reichen Teil der Stadt gelotst. Und zwar Babylons Westen, heißt er nur. Die Münchner unter euch, die werden sich natürlich fragen. Moment. äh, Westend, das war ja jetzt früher nicht unbedingt der reichste Teil Münchens. Stimmt. Aber hier ist Babylons Westen äh, eben der der reiche Teil der Stadt. Und der... (lacht) Um sich, also dort angekommen ist es so, dass Jonas pardon, und Sam sich erstmal in eine Bar zurückziehen, um dort so ein bisschen zu besprechen, wie gehen wir jetzt vor? Also, Sie wissen schon, Sie sehen einen oder Sie, Sie wissen, dass ein Wohnblock-Tower ein großer, irgendwie gleich in der Nähe da so ist und da lebt die Frau, aber ähm, wie kommen wir jetzt da am besten rein? Wie ist der Plan? Und da wird in der Bar besprochen, während der Gastro-Roboter immer mit, ich glaube, fürchterlich nasaler Stimme sagt, hier ist ihr Getränk und hier ist ihre Abrechnung. Äh, hier bekommt Jonas einen äh, Gastroschock schock aufgetischt. Äh, Thor- Thorsten, was hat es damit auf sich? Ja,
0: der arme Jonas muss einen Sündbrandy äh, trinken, ähm, den er dann auch mit äh, der wunderbaren Aussage äh, kommentiert. <lacht> ähm, insofern, insofern wissen wir, was dem Mann, der eigentlich eher auf äh, klassischen Bourbon steht, äh, dieser, dieser, ähm, s- dieses Synthiol dann ähm, äh, wert sein soll. Ich bin auch, ich muss ehrlich sagen, ich bin nie so ganz klar, wenn, wenn äh, es um synthetischen Alkohol geht in irgendwelchen science fiction äh, äh, Franchises, was die genau damit meinen. Vor allem, wenn dieser synthetische Alkohol so wie echter Alkohol sein äh, soll, kann man da nicht einfach äh, echten Alkohol machen? Das habe ich nie so ganz verstanden. Aber vielleicht können mich da ähm, Alkoholproduzierende Menschen besser (lacht) aufklären.
1: Unter alkofan.de ist ja meine Synthetik-Website zu finden. Naja, wie die Maus. Ich, ich habe da mal angemerkt, habe ich in, das, in unser fantastisches Skript die Anmerkung geschrieben, dass dieser synthetische Stoff ja auch ähm, in Orwells 1984 eine große Rolle spielt. Da ist es so ein bisschen die die Volkstrinker äh, verfügbare, äh, verfügbare Stoff für die Volkstrinker. Und umso, umso heftiger ist natürlich der Gegensatz zum vermeintlich authentischen, edlen Getränk, das, das Jonas als Whisky-Experte ähm, sich privat eher gen- gönnen würde. Ja?
0: Ja. ja, die Dystopie bleibt sich treu auch im Alkoholkonsum.
1: Ja, okay, was ist aber, Thorsten, was ist jetzt der Plan? Also, Sie, haben, Sie sind in der Bar und ähm, jetzt macht äh, Sammy einen genialen Vorschlag, wie man sich völlig unauffällig in diesen Wohnblock zum Spionieren und Herausfinden von Tatsachen äh, bewegen könnte.
0: Genau, sie müssen in Apartment 713. Da wohnt die gute Dame, Linda Lorand, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, ist der Name dieser Sekretärin. Äh, auch hm. eine äh, schöne Alliteration. Das äh, hat so ein bisschen was von 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 den Superman-Comics, wo auch irgendwie alle jeder, jede zweite Figur LL äh, heißt. Ähm, Linda Lorand, ähm, äh, ob sie verwandt, verschwägert ist, mit Werner Lorand, wissen wir nicht, ähm, Sie wohnt da in Apartment 713 und Sammy, ohne den, glaube ich, unser Jonas komplett verloren wäre und nie darauf kommen würde, rät ihm nun, na gut, äh, Kumpel, du kannst ja so tun, als würdest du dir da ein Apartment suchen, ruf doch da mal an, lass dir doch da mal ein Apartment zeigen. Und Sammy weiß auch schon genau welches, denn er hat durch seine... äh, keine Ahnung, Hackertouren durch diverse Datenbanken erfahren, dass Apartment 813, also direkt darüber, frei ist. Das ist natürlich eine wunderbare Fügung der der Narratologie, denn äh, dann lässt sich Jonas gleich mal dieses Apartment zeigen. Und äh, das führt uns dann zum Ort, in dem äh, Linda Lorand ihr Apartment hat, nämlich dem Turm zu... Babel Und ich denke, da sollten wir noch mal drüber reden, was ist denn dieser Turm zu Babel und was sagt er wieder aus über unsere Welt hier?
1: Genau, ich wollte noch kurz reinwerfen, ehe du über babylonische Wohnverhältnisse referierst, <lacht> ähm, dass natürlich vor Ort, als Jonas schon mitten in dieser leeren Wohnung steht, das ist natürlich nicht allein, ja, sondern er wird begleitet von einer security die die nicht ganz den Charme eines schmierigen äh, Immobilienmaklers hat, sondern eher so, aha, jetzt haben Sie es ja gesehen, nehmen Sie es oder nehmen Sie es nicht. Vor allem gleich die Frage, also über einen entsprechenden Wohn äh, über eine entsprechende Wohnscheinberechtigung verfügen sie ja wohl. Also der so ein bisschen ähm, so astreinen Eindruck macht Jonas wohl nicht. Der sieht nicht aus wie jemand, der vielleicht sich sowas leisten könnte, darum auch diese skeptische Frage nach der Wohnscheinberechtigung, hm. aber der Jonas kontert gleich sagt, guter Mann, selbstverständlich habe ich das ähm, lassen Sie mich doch noch mal ein bisschen allein hier, ich muss die Atmosphäre aufsaugen, wie das so ist und der Security-Mensch natürlich, also eigentlich ist das nicht erlaubt und jetzt kommt die bereits erwähnte Bestechungsszene, da öffnet jetzt ein 10-Euro-Schein Tür und Tor und Jonah steht ein bisschen allein in Räumlichkeiten und kann sich wieder mit Sam unterhalten, aber jetzt zurück ins babylonische Immobiliengeschäft mit Thorsten.
0: Thorsten Katke, babylonischer Immobilienmakler, möchte Ihnen etwas über die Immobiliensituation in Babylon erzählen. Und zwar, wenn man sich... Hm. Äh, ich habe ich hab mich nämlich gefragt, dieser Turm zu Babel, Jonas sagt 40 Stockwerke, 4000 Apartments. Da denke ich mir, wenn ich mal äh, ne, Höhe mal Breite, äh, 2,50 Meter plus etc. etc. rechne, ähm, äh, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie das denn hinkommt. Vor allem, weil das Ding Turm zu Babel heißt. Und ich glaube, man muss sich diesen Turm zu Babel wirklich so vorstellen, wie den Turm zu Babel auf den Brügel-Gemälden, äh, die durchaus, denke ich, äh, Leute kennen und wenn nicht, schnell mal äh, googeln, da gibt es mehrere Versionen, aber de facto ist das so ein, so ein ziemlich äh, äh, abgeplätteter Turm, äh, wenn man nämlich ungefähr 40 Stockwerke baut und auch so ein bisschen in die Breite schon baut, dann kommt man und äh, das ist relativ leicht nachprüfbar, wenn man das an echten, also existierenden Bauwerken ähm, anschaut, Äh, wie zum Beispiel hier in Köln gibt es das Uni-Center, das hat 45 Stockwerke und äh, da sind viele kleine Studierendenwohnungen drunter und da sind nur 950 Einheiten drin. Ähm, Also lange Rede, kurzer Sinn, 4.000 Apartments sind entweder extremst klein in, äh, in der in der großen Menge, ähm, äh, keine Ahnung, im, im Sinne von 10 Quadratmetern oder so. Ähm,
1: mhm.
0: äh, oder ähm, der Turm ist sehr platt und nicht besonders hoch und verdient eigentlich seinen Namen als Turm nicht. Ähm, denn ansonsten kriege ich ja keine 4000 Apartments in so einen Turm. Was es mit diesem Turm auf sich hat und das, das merken wir auch äh, in dem Moment, wo dann Jonas in den Keller geht und wieder mit Sammy redet und Sammy ihm dann eröffnet, dass dieser, äh, dass dieser Turm äh, ein Fensteröffnungssystem hat, das aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, also 50er, 60er Jahre des 20. Jahrhunderts stammt, das ist einer dieser Bauwerke, die sich da ausgebreitet haben in den 60er, 70er Jahren in Deutschland. Das ist so die Zeit der Wohnturm-Utopien. Wer in einer größeren deutschen Stadt mal gewesen ist, hat da sicher einige davon gesehen. Und nicht alle davon sind momentan noch nah an der Utopie dran. Wobei immer mal wieder jetzt diese Türme gebaut werden. Vielleicht kriegen wir doch noch eine Skyline, wie Babylon sie hat in nächster Zeit.
1: Du hast es schon angesprochen. Jetzt bewegen sich also Jonas und Sam schnell in den, äh, in den Keller. Und ähm, gut, gut, dass, dass du es hier in das Skript auch reingeschrieben hast, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also hier ist es praktisch äh, wie im Bienenschwarm, explodiert die Dramaturgie, die so schnelle Stops, immer so schnell Zwischenstops legen die ein. Ähm, hier geht also dieses Hin- und Hergerenne an der Stelle auch so ein bisschen auf den Wecker, auf den oder?
0: Ja, also, es ist in diesem Wohnturm, äh, und das merkt man auch, wenn man sich, wenn man sich unser, unseren Rundown anschaut. Ähm, äh, wir haben gar nicht so viele Szenenwechsel. Wir hatten in Testmark mehr Szenenwechsel, als wir sie haben in dieser Folge. Ähm, und das, das liegt daran, dass wirklich sehr viel an einem Ort dann stattfindet. Dann rennt Jonas zwar an diesem Ort immer mal rum, also im Turm dann mal hoch in die 813, dann wird wieder runtergerutscht in die 713 durch den Müllschlocker, als dann irgendjemand droht, äh, rauszufinden, dass da doch jemand in 813 ist, wenn er da nicht drin sein sollte. Ähm, dann geht es in den Keller, ähm, beziehungsweise da geht es schon vorher in den Keller, also dann geht es wieder hoch und runter. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so das Spannendste an dieser Folge, wenn da so hoch und runter gerannt wird. Ich glaube, das wäre visuell interessanter, als man das im Hörspiel beschreiben kann.
1: Es gibt es gibt dieses Phänomen in Videospielen, dieses sogenannte Asset Recycling, um möglichst viel aus Orten rauszuholen. Das Phänomen ist Backtracking, dass Leute praktisch den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssen, durch selbe Wohnhaus durchs durch selbe Forschungslabor wieder zurücklaufen müssen, um da halt möglichst viel aus dieser Ortschaft, aus dieser Topografie irgendwie, aus dieser Location rauszuholen. Und so kam es mir im Grunde mit diesem Tower auch vor. Da soll möglichst viel Handlung passieren, egal ob im Keller auf dem Dach links, rechts, in der Lobby. Na gut, okay, also um es nochmal runterzubrechen, wir haben praktisch erster Halt, Apartment, nicht das richtige Apartment, aber um reinzukommen. Zweiter Halt, es geht runter in den Keller. Dort äh, beschließen Jonas und Sam den geschickten Kameratrick, denn wie können wir uns ins echte Apartment reinschleichen? Ah, wir werden die Security-Kameras einfach äh, beschwindeln und stellen ihnen das falsche Bild vor, die Linse gefühlt. Da fällt da ist jeder drauf reingefallen schon, ja. Und dann geht es ins Apartment der Sekretärin. Die finden sie nicht vor. Ähm, da sind sie jetzt, bekommen mir so von vor ein bisschen frustriert, weil sie jetzt nicht so, aber sie finden einen weiteren Hinweis, wo es weitergehen könnte, ja, werden wir dann noch erfahren. Und es wird ganz kurz politisch, weil sie sprechen darüber, über die, ähm, ja, über die Eigentums, das Eigentumsobjekt Pkw, das Auto als Kostenfaktor. Und ähm, Jonas merkt an, dass es zwar für eine recht luxuriöse Wohnung, ich glaube 40 Quadratmeter 40 waren Quadratmeter, es, ja. 40 Quadratmeter, ja. Okay, so wie sehr luxuriös in, ja, in dieser Welt. Und aber, sie sagt, er sagt, also für eine solche Wohnung reicht es, aber für ein Auto, da müsste man ja eine Millionärin sein. Und es hat mich natürlich erinnert an diese berühmte, aktuell ja wieder. Ähm, Diskussion der Grünen als Verbotspartei. 5 D-Mark für ein Liter Benzin. Das wird ja auch immer den Grünen zugeschrieben. Es ist aber unser fast schon politischer Auftrag, heute einmal darauf hinzuweisen, finde ich, dass es ursprünglich nicht seitens der Grünen initiiert wurde, sondern von einem FDP-Politiker und einem Schwaben. Das erklärt natürlich alles. Heinrich Freiherr von Lersner sprach bereits eben 92 schon von diesen 5 D-Mark für einen Liter Benzin. Damit sei dies gesagt.
0: FDP-Politiker und Schwabe, also ähm, da ist wohl Sparsamkeit angesagt. (lacht) Ähm, äh, Was ich interessant finde an der der ganzen Sache ist, äh, weil weil das Benzinauto an sich ist ja auch eigentlich ein ein Objekt aus der Welt von Jonas. Das heißt, ähm, womöglich sind das dann Elektroautos, wenn man eins hätte, Und die sind auch dann extrem teuer. Also äh, irgendwie muss Babylon oder muss Europa dafür sorgen, dass sich Quasi fast keiner ein, ein eigenes Auto mehr leisten kann. Also, das geht natürlich genau in diese Richtung von von diesen politischen Entwicklungen und von den Diskussionen, die wir jetzt auch haben, äh, weil natürlich für lange Jahre das Auto immer so äh, für Freiheit stand, etc. Das sind die, das sind <lacht> na, das sind jetzt Diskussionen der letzten 80 Jahre, da, da ähm, plus. Da müssen wir uns jetzt nicht rein vertiefen, aber es ist sehr interessant, wie das in dieser Welt dann angekommen ist. Und das kommt natürlich auch aus diesem Denken äh, der der Grenzen des Wachstums in den 70ern und äh, dass das gar nicht mehr so weitergehen kann und äh, sehr extrem dann hier eben äh, beschränkt in Babylon so 40 Quadratmeter Wohnung. Ist dann schon in, in so einer Riesengroßstadt eine große Sache. Ähm, aber ein Auto kann man sich davon noch lange nicht leisten. Ähm, ja, ja, aber reden wir doch ein bisschen mal über eben, was sie finden. Wir, wir suchen ja mit Sammy und Jonas nach Hinweisen, äh, was diese Frau Lorand da so äh, gemacht hat, wie sie verschwunden ist. Sie finden keine hinweise darauf, dass sie irgendwie entführt wurde oder so. Sie muss also wirklich selber gegangen sein. Das spricht erstmal für die Hypothese von Quarz oder die Aussage von Quarz, dass sie verschwunden ist mit irgendwelchen Dokumenten. Aber ja, worüber stolpern jetzt unsere, ja, unsere Retter der Nacht?
1: Was finden die da eigentlich?
0: Also sie sie schauen in der in der Wohnung rum und ihnen fällt auf, dass die Dame einen Holo-Fernseher quasi hat. Und da klickt's bei Jonas, weil als Sammy beschrieben hat, was die Frau äh, in ihrer Freizeit so gerne treibt, ne, wandern in Island, ein äh, bisschen Karate ähm, und überhaupt kein Interesse an äh, Holo-Entertainment oder solchen Sachen. Also ähm, interessiert sie überhaupt nicht. Äh, weswegen Jonas dann mit Sammy zusammen sehr schnell darauf schließt, also dieser Holo-Fernseher, das muss doch eine Attrappe sein. Finde ich persönlich jetzt mal ähm, äh, einen gewagten Sprung, weil selbst Leute, die sich irgendwie nicht interessieren dafür, könnten das ja noch irgendwie da haben. Vielleicht, keine Ahnung, äh, äh, weiß man nicht genau. Also ähm, äh, es scheint scheint jetzt nicht wirklich... ähm, ein großes Ding zu sein. Außer diese Holo-Fernseher sind so extrem teuer, dass man da durchaus mindestens 20 Euro anlegen muss, um einen zu kaufen. Und dann äh, natürlich äh, das nicht tut, wenn man, wenn man wenn man kein Interesse dafür hat. Ähm, ist mir jetzt nicht so ganz klar. Aber sie finden ja. in diesem in diesem Fernseher, nachdem Sammy äh, Jonas sagt, äh, schau doch mal unten rechts, ist so ein roter Hebel, mach doch mal, äh, finden quasi, dass dieser Fernseher, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Safe ist oder ob er einen Safe verdeckt, das kann man nicht so ganz klar sagen, aber auf jeden Fall ist da ein Safe und da finden sie ähm, äh, alles, was irgendwie darauf hindeutet, dass da Daten. Äh, geklaut wurden. Sie finden nämlich eine leere Kassettenhülle. Ähm, auch sehr schön, ähm, dass äh, die Daten im Jahre 2009 äh, in dieser modernen Welt alle auch noch auf Kassette transportiert sind. Ist jetzt nicht extrem unrealistisch ähm, für äh, auch die, die realweltliche Datenverarbeitung des Jahres 2009, aber fällt doch schon so ein bisschen auf, ähm, äh, dass das eine Kassette ist, äh, auf der diese Daten
1: abgespeichert sind. Ja, eine, eine Vermutlich eine Datasette.
0: Eine schöne, Oder? schöne Zahl. Wie ist denn das so?
1: Ähm. Eine Datasette.
0: Wann das war das speziell? es gibt ja es gibt ja diese diese Backup-Kassetten ähm, da da sind sind die 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 Backup-Experten hier <lacht> versammelt ähm, die alle mal gehört haben, dass Daten auf Kassetten gespeichert wurden und die alle mal irgendwelche ähm, 80er-Jahre Videospiele gespielt haben, wo man irgendwie Kassetten einspeisen musste. Aber ansonsten nicht ja genau so und ich dachte viel. das ist
1: für den C64 das Kassetten das genau das Kassettenlaufwerk praktisch für den C64 ich glaube die Dinger hießen da Tassette, ich möchte jetzt aber äh, nicht 10-Euro-Scheine darauf verwetten.
0: 10-1-Euro-Scheine? Gibt es 1-Euro-Scheine dann in unserer Jonas-Welt? Müsste man auch mal wissen. Ähm, äh, äh, genau. Also wir haben, äh, wir haben, hier, wir haben hier eben eine, äh, eine Datasette, die gefunden wird. Und äh, dann äh, finden wir dadurch... Äh, also dann, dann muss natürlich Jonas äh, ist, ist, ist in Apartment... 813. Das ist äh, immerhin eine, eine, eine wichtige Sache. Ähm, die, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, wie ist Linda Lorand quasi rausgekommen? Also warum ist sie mit diesem Datenmaterial äh, verschwunden und wie ist sie damit verschwunden? Und äh, Jonas schließt, äh, dass es freiwillig passiert, keine Anzeichen von Gewaltanwendung. Und äh, da mhm. kommt dann Sam, äh, na, da kommt diese Diskussion über über das Auto ähm, und Sam sagt, na, sofern sie jetzt nicht zu Fuß gegangen ist, äh, muss sie ein Transportmittel benutzt haben, ähm, was logisch ist, aber sie kann ja auch theoretisch zu Fuß gegangen sein und dann irgendwo anders ein Transportmittel abgegriffen haben, hat sie aber nicht, sondern sie hat sich eine Rikscha bestellt und wie bestellt man eine Rikscha, fragt Jonas äh, rhetorisch und Sammy sagt über Service-Text, also, ich ähm, hm. weiß nicht, das dürfte BTX, B- BT- BTX für Babylon äh, sein, ähm, wahrscheinlich eher im Sinne von 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 der französischen, durchaus erfolgreicheren BTX-Version. Ähm, genau, also hat eine Rikscha bestellt und dann findet Sammy raus natürlich äh, durch äh, seine sein Schwärmen durch die Datennetze, wo diese Rikscha hingegangen ist, ähm, äh, hingefahren ist, ähm, für elf Euros, muss auch sehr teuer gewesen sein, ähm, zum Orbidrom nämlich, dem Raketenflughafen von Babylon, außerhalb von Babylon. Ähm, was auch, faszinierend, es gibt einen Raketenflughafen, äh, das äh, freut Elon Musk, äh, aber ähm, ist eine Sache, die 2009 wirklich nur im Science Fiction äh, existiert hat und ich glaube auf irgendeinem Feld in New Mexico.
1: Also da sind Sie in zehn Minuten von Charles de Gaulle nach München, Paris. Der Transrapid heißt also hier Orbi, Orbi et Orbi, Rom und äh, Jonas dann vor Ort und hat dann einen, lässt sich dann durch einen geschickten lässt Sam einfach ein wunderschönes äh, ein Porträt ausdrucken, ein Bild von von LL Cool J, wie ich sie intern nenne jetzt, also LL und ähm, mit diesem schönen Bild bewaffnet kann Jonas dann abfragen, an welchem Schalter denn die Frau gesehen wurde und es dauert nicht lang, da findet er auch der eine entsprechende Ansch- oder ein Servicepersonal, ein Ansprechpartner, der erinnert sich an die Dame und an dieser Stelle, da haben Thorsten und ich ein bisschen überlegt, weil es ist das zweite Mal sozusagen, dass hier eine ja eine Stelle auftaucht, die würde man vermutlich heute anders oder bin mir ziemlich sicher, würde man anders schreiben, der der Kollege, der hier uns am Schalter begegnet, der ähm, ja der definiert, sagen wir mal so, die neutrale Einführung wäre, er wertet, er kann sich deshalb auch so gut an äh, LL erinnern, weil sie so unmöglich gekleidet war. Und äh, Jonas sagt dann, ach, äh, lässt ihn also erst ausreden und ähm, wie er sich dann echauffiert. Und Jonas im, im Monolog oder denkt dann darüber nach, ah ja, und was ist praktisch, mein lieber Freund hinter dem Schalter, was ist eigentlich dein modischer Gegenentwurf? Und er beschreibt dann eben recht harsch so einen Typen äh, eines, sagen wir mal, ja, über, über übermodisch Bewusstsein. Denn und dahinter könnte man natürlich schon ein Lesen, eine, eine, Homosexualität, eine Homosexualität herauslesen, äh, die äh, einigermaßen schroff kommentiert wird von Jonas. Und das erinnert uns oder hat zumindest auch erinnert an die Art und Weise, wie ähm, der Treppen äh, der Zeuge in dem ersten Fall dargestellt wurde, als es um die Zahnpasta ging, den Jonas so übertölpelt hat.
0: Ja, also auch wieder ähm, normativ äh, so so, links abgesägt ähm, äh, was ist denn das für einer? Sieht aus wie irgendwie so ein psychedelischer Johnny Weißmüller, sagt er, glaube ich. Ähm, also, ähm, er hat nichts Gutes für, für, den, für den Mann übrig. Ähm, äh, es ist, es ist wirklich so eine Sache. Ähm, ich ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu? Ähm, naja, es ist äh, durchaus äh, äh, klar, dass hier jemand über eine, eine Subkultur schreibt, der nicht so wirklich viel darüber weiß, außer den Klischees, die halt kolportiert werden. Hm. Aber ähm, es, es es hat hier immer so einen Beigeschmack, dass es das negativ konnotiert wird. Also auf der einen Seite wird uns ge- gezeigt, das sind Leute, die in dieser Welt existieren. Auf der anderen Seite sind das eigentlich immer nur Nebenfiguren, die von Jonas so ein bisschen abgewatscht werden. Und das ist eine Sache, ähm, die, äh, die mir heute bei jedem Wiederhören ähm, äh, unschöner daherkommt. Ähm, gut, ja. aber ähm, reden wir äh, darüber, was denn passiert an diesem Flughafen am nächsten Tag. Ähm, denn äh, wir haben noch eine kurze Szene in Jonas' Büro. Jonas fährt wieder zurück nach Hause in sein Büro-Apartment. Äh, und Quarz hat ja gesagt, er wird ihn anrufen, um sich Bericht erstatten zu lassen. Jonas erstattet Bericht und ähm, hat also rausgefunden, dass diese Frau Lorand zu einer stillgelegten Raumstation geflogen ist. Ähm, da äh, wieder äh, ein, eine Referenz auf Folge 1, wo auch schon die Nachbarin des äh, armen Onkel Adrian davon gesprochen hat, dass es Hm. da Vergnügungssatelliten gibt, auf die man reisen kann. Also das ist quasi dann eine von diesen diesen Vergnügungssatelliten, nur die ist halt äh, ähm, nicht mehr in Betrieb, aber gehört eben dieser Firma, die dem Herrn Quartz gehört und deswegen... äh, hat sie sich dann dahin verabsentiert. Warum das jetzt genau, ist mir ehrlich gesagt, also wenn man da, wenn man wenn man jetzt Jonas ist und drüber nachdenkt, ja. warum, wenn diese Frau ja doch eigentlich abhauen will vor Quarz, ist ja, ja eigentlich jeder Ort besser als eine Raumstation dieser Firma, auch wenn sie nicht mehr in Betrieb ist. Weil Raumstationen sind jetzt Also nicht dafür bekannt, dass man da dann verloren geht. Also ähm, es ist relativ relativ einfach, auch so eine relativ große Raumstation, wenn da sonst niemand ist, ähm, dafür zu sorgen, dass diese Person gefunden wird äh, oder oder sie zu beseitigen. Also ähm, wenn... Also wenn ich fliehen möchte von einem Menschen, dem viele Raumstationen gehören, dann äh, begebe ich mich nicht auf eine Raumstation dieses Herrn. Insofern ist da irgendwas faul.
1: Ich könnte mir höchstens vorstellen, ich habe darüber auch nachgedacht und zwar, dass diese Raumstation auf einer möglichen äh, fiktionalen Fluchtroute hm. sozusagen nur so eine Art von Hop-on, Hop-off ist, dass es von dort eine andere Rakete gibt, die eben vielleicht irgendwo weiterhin weiterfliegt oder, oder irgendwie so. Aber
0: ja, 2001 mäßig quasi. Hm. Genau.
1: Ähm, Rakete, gutes Stichwort. Denn jetzt ist also der, der richtig, der nächste Tag und mit Quarz wollte ich schon sagen, absegnet, äh, es ab, äh, segnet es ab, so nicht sägt es ab, segnet es ab. Bitte, äh, fliegen Sie da gleich hinterher und checken Sie aus, was da Sache ist. Ähm, die Station ist stillgelegt. Ähm, Jonas Köl, alles cool, check. Also setzt er sich in die Rakete, in die eigens für ihn bereitgestellte Rakete. Und während dieser kurzen Flugroute, da äh, gibt es zwei Einblicke. Den ersten darf ich kurz vorstellen. Wir erfahren ein bisschen mehr über Jonas' Vergangenheit. Wir haben ja schon am Anfang im Telefonat mit Quarz erfahren, dass Jonas doch über eine beeindruckende Biografie hat, wenn es um militärische Einsätze geht. Und hier wird das wieder aufgegriffen. Hier heißt, hier reflektiert Jonas so, ah, ich erinnere mich, der Flug war sehr ruhig. Ich kann das gut beurteilen, weil ich selber in meiner Vergangenheit viel geflogen bin zu solchen Ein oder bei solchen Einsätzen. Also ich kann gut beurteilen, ob das eine gute Pilotin ist oder nicht. Und bei dem Stichwort Pilotin übergebe ich an Torsten.
0: Ja, denn äh, auch hier ähm, wieder äh, direkt aus den 80ern, ich glaube, das ist so aus den Schlagzeilen gegriffen. Natürlich in Cosas Welt ähm, ist, man man sieht immer wieder so die die Welt der der 40er, 50er, ähm, die Welt von Chandler und äh, äh, Dashiell Hammett irgendwie durchblitzen, also diese äh, sehr 1950er ähm, heteronormative ähm, äh, Welt, die, die uns da präsentiert wird. Auf der anderen Seite kommen natürlich dann auch die 70er, 80er rein und Frauen sind in allen möglichen Rollen anzutreffen. Und hier eben auch in der Rolle der Raketenpilotin. Das mag oder mag nicht damit zusammenhängen, dass gerade in dieser Zeit, also 1983 ist mit Sally Wright die erste Amerikanerin ins Weltall gestartet, nachdem 20 Jahre davor mal eine Kosmonautin im Weltall war. Vielleicht war das eine Sache, die in den Schlagzeilen war, die ihn da irgendwie beeinflusst hat. Kann man jetzt spekulieren. Aber auf jeden Fall, die Welt in der... ähm, auf eine gewisse Weise die Gleichberechtigung äh, doch so weit fortgeschritten ist, äh, dass es anscheinend äh, relativ viele Pilotinnen dann von Raketen auch geben dürfte. Weil es wird jetzt nicht so bemerkt, Hm, als wäre das das eine Besonderheit.
1: Ja, wir kommen dann in der Geschichte, äh, der Flugdauer ist wirklich sehr kurz, Äh, Landung bemerkt er sehr sanft gelandet. Hier wird dann noch logisch erklärt, warum äh, Jonas eben seine Waffe, die er mitführt, abgeben muss. Klar, weil wenn sich ein Schuss löst, Außenhülle durchschlägt, äh, ganz gefährlich, ganz gefährlich, geht nicht, Waffe bitte abgeben. Sam ist übrigens auch dabei, diesmal als äh, mit einem technischen, ja, also Wahnsinn, nicht nur Sam 2-mäßig, sondern man könnte fast sagen Sam 3, weil er wurde noch mal heftig für die Space-Variante hier gepimpt, dass er wirklich einen guten, eine gute Verbindung zu seinem äh, Muttermodul in, in Jonas' Büro nach wie vor hat, also ein geschickter Kniff, um so, Sam natürlich wieder wie gehabt dabei sein zu lassen. Und jetzt innerhalb der Raumstation, da habe ich kurz, muss ich zugeben, vorher ein Skript gesehen und dachte mir, reibe ich mir die Augen. Jetzt ist mit Thorsten die Tastaturexplosion durchgegangen, also hat ein ganz ganz liebevollen lange Erklärung zu dem Thema Raumstation verfasst. Thorsten, bitte. Ich schön.
0: Äh, möchte das jetzt hier nicht ausbreiten, <lacht> ähm, aber ich habe mir durchaus Gedanken <lacht> dazu gemacht. Denn ähm, äh, was, was worauf es letztlich hinausläuft, wir sind bei Jonas nicht in der Hard Sci-Fi unterwegs. Also ich glaube, das muss man sich immer komplett aus dem Kopf schlagen. Denn diese Raumstation gibt so ein bisschen wenig Sinn, wenn man sie unter den Gesichtspunkten der äh, real existierenden Physik und der Gegebenheiten äh, im Erdorbit anschaut. Äh, Jonas sagt, er sei rund 4.000 Kilometer entfernt äh, von Sammy, wenn er mit Sammy redet. Ähm, Wie das zu verstehen ist, entweder gibt es eine Raumstation im im tieferen Erdorbit, die äh, internationale Raumstation zum Beispiel fliegt in 400 Kilometern Höhe plus minus über unsere Köpfe ungefähr alle eineinhalb Stunden einmal, das heißt, da wäre man dann unter Umständen 400 Kilometer, mal aber auch irgendwie halb um den Erdball. Es gibt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn. Was Sinn geben würde, wäre ein Erdorbit 4000 Kilometer weg, das scheint angedeutet zu sein, so wie das Skript das präsentiert, dass die Rakete da hinfliegt und die Weltraumtechnik ist in der Jonaswelt um einiges weiter, als sie bei uns ist, weil ähm, äh, wenn so ein Space Shuttle mal ähm, durchaus Stunden, Tage braucht, äh, je nachdem, wie die Flugroute ist, um zur internationalen Raumstation zu fliegen, noch 2009. Ähm, äh, dann geht das relativ schnell in die zehnfache Höhe zu dieser Raumstation. Also ähm, gibt also so ein bisschen wenig Sinn. Ähm, was auch ein bisschen wenig Sinn gibt, ist, 4000 Kilometer sind im sogenannten inneren Van Allen-Gürtel, der hauptsächlich dafür bekannt ist, dass da eine relativ hohe Strahlung herrscht und dass es keine gute Idee ist, wenn man da Mensch oder Maschine längere Zeit belässt. Also auch keine ideale verortung für eine raumstation aber gut die raumstation selbst ist eine relativ klassische torus raumstation also die art mit dem mit dem kringel der herr quarz wird ja auch als kringelkönig bezeichnet so als der mann der raumstationen baut also die Art von Raumstation, die schon 1903 von Konstantin Tsiolkowski erdacht wurde, die dann äh, 1929 äh, nochmal weiterentwickelt wurde, die in den 50ern so einen Boost gekriegt hat, als sie im äh, in, in, in quasi Space Race von, von äh, Werner von Braun äh, vorgeschlagen wurde, nochmal so als, als äh, Zwischenstation äh, in den Weltall. Und 1975 äh, es ein Design gab, den sogenannten Stanford Torus, der mich durchaus sehr erinnert an diese Raumstation. Das ist, vielleicht kennt man das, das sind so die bekannten Bilder von Raumstationen, ähm, die, in die in diesen Kringeln dann auch ganze Flüsse und äh, Häuser und äh, Wälder sind. Ja. Ne? Und das erinnerte mich dann eben an diese Safari-Raumstation.
1: Ja, also wie Thorsten es schon angedeutet hat am Anfang, wir reden hier eben nicht von... Von klassischer Hard Sci-Fi, weil die äh, die technologische Ausarbeitung beziehungsweise die Plausibilität, die dieses Subgenre von Science Fiction auszeichnet, hier eben eher mangelhaft ausgeführt wurde ähm Aber was, wir können es natürlich verzeihen, wenn wir mit so exzellenten Gesprächs oder mit so exzellenten Dialogen zwischen Jonas und Sam, während sie auf der Raumstation unterwegs sind, äh, dauernd wieder, äh, wieder, alles wieder mehr als gut gemacht. Ähm, wir können aber auch noch eine andere Sache festhalten, und zwar die absolut klassische Hardboiled oder filnoir Detective trope des Ermittlers, dem zu Beginn der Ermittlungen nicht die Wahrheit gesagt wird und der quasi von seinem Auftraggeber übers Ohr gehauen wird, die kommt hier schon in Folge 2 das erste Mal vor.
0: Genau, weil ähm, das ist nämlich der große Reveal. Dann Oleander Quartz ähm, hat Jonas hergelockt auf diese Raumstation, um ihn zu jagen in einem nachgestellten Safari-Park auf der Raumstation. Und da sind wir dann wieder in der Anfangsszene, ähm, wo ganz klar wird, dass Jonas quasi von Roboterlöwen gejagt wird. Und das ist Teil von Oleander Quartz' Plan, ähm, der, äh, das hat man auch schon am Anfang äh, in in Sammys kurzer Biografie über Quartz gehört, äh, der ja auch Mitglied im internationalen Jagdclub Halali ist, ähm, äh, also ähm, auch schon schön <lacht> angelegt, das ist so super. Ähm, äh, der 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 ja. dann auch eine andere Art von Jagd äh, hier macht und natürlich auch Linda Lorand, ähm, äh in, äh, in diese Raumstation gelockt hat und auch gejagt hat. Wo dann wieder äh, sich erklärt, ne? also die Frau, die irgendwie Karate kann und einsam durch Island wandert, die äh, ist dann schon hart genug, um sich auch eine Weile äh, da durchzufechten in dieser, dieser Raumstationsjagd und das äh, dadurch ihren, ihren Boss zu amüsieren. Ähm, ja, und Jonas... Ähm, Jonas weiß erstmal überhaupt nicht, wie ihm geschieht, ähm, merkt dann, oh oh, der hetzt da seine, seine Robolöwen auf mich und weiß, nicht, weiß gar nicht so ganz genau, warum, ähm, aber Quarz gibt ihm dann die Erklärung. Was ist denn die Erklärung, Rudi? Und das ist ein wunderbarer Callback zum Testmarktfall.
1: Die äh, Erklärung hat damit zu tun, dass äh, Quarz ist eben nicht nur Industri- Großindustrieller und Teil des Geldadels, sondern er steht auch in Verbindung mit dem Zip, das wir ja schon in Folge 1 vorgestellt haben. Äh, und es ist ihm ein Dorn, sagt man ein Dorn im Auge? Nee, das sagt Doch, man ein nicht. Dorn im Auge. Dorn im Auge? Wie schmerzhaft das eigentlich Oha. ist? Au. Ich denke an so einen Reißzwecke. Oh Gott, auf jeden Fall, dass hier Jonas sich mit den vermeintlich Falschen angelegt hat. Das ist natürlich neben der reinen Tatsache der Jagd auch noch etwas, was extrem befriedigend ist, wenn dieser private Ermittler, dieser Schnüffler hier einfach sein wohlverdientes Ende findet.
0: Ja, also ähm, äh, auch schön, äh, man nimmt Bezug auf das, was vorher passieren ist. Man hat zwar episodische Episoden, aber äh, man hat nicht, was ja oft der Fall ist, in, in diesen episodischen Serien noch bis in die 90er rein, dass irgendwie fast so getan wird, als wäre die Folge davor nicht passiert. Und das das ist bei Jonas anders und das ist schon schön, das in der, gleiche, in der zweiten Folge zu merken. Nun, ähm, ja. was man natürlich Cosa in dieser Folge noch nicht vorwerfen kann, aber ähm, was man aus dem Wissen, dass da noch weitere Folgen kommen, die so laufen, durchaus so ein bisschen äh, ankreiden kann. Es ist so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, es ist so ein One-Trick-Pony, aber es kommt schon sehr oft vor, dass Jonas von Auftraggebern übers Ohr gehauen wird. Das ist natürlich eine Trope, das ist natürlich ganz klar, dass das in das Genre gehört, ähm, aber Cosa bedient sich dieser Trope durchaus äh, oft. Also der arme Jonas man zweifelt so irgendwann nach 10, 20 Folgen wirklich an seinem Intellekt, weil er sich andauernd wieder übers Ohr hauen lässt. Das ja. kommt schon sehr oft vor.
1: Ja. Ja, ähm, diese, dieses, diese Mo- dieses Motiv des der Menschenjagd, das hat natürlich durch die Mediengeschichte äh, hindurch bekannte Vorbilder. Wir haben hier zum Beispiel mal die Kurzgeschichte, das grausame Spiel bereits aus dem Jahr 1924 von Richard Connell. Indem es immer auch darum geht, wenn Reiche und Mächtige eben zu einer persönlichen Jagd auf ein Opfer blasen. Und wenn dann Tiere eben nicht mehr reichen, so wie es eine ursprüngliche Safari oder eine, ja, eine Jagdtierakt vorsieht, dann greift man eben auch gern zu Menschen zurück. Und dabei ist natürlich wichtig, dass erstens es um Menschen meistens geht, die am Rand der Gesellschaft existieren. Also man denkt zum Beispiel an Strafgefangene oder eben an Menschen ohne Familie Oder Menschen, die sich illegal in diesem Land aufhalten, die eigentlich gar keine Möglichkeit haben, irgendwie eine Form des legalen Protests einzulegen. Das zieht sich also durch diese Geschichten immer hindurch. Sie sind komplett Spielball der Reichen und Mächtigen. Es gibt auch ein schönes deutsches Beispiel in dieser Medientradition Thorsten. Weiß mehr darüber. Ja,
0: mich hat das sehr erinnert an das hier, das Millionenspiel von 1970. Man sieht schon, die Deutsche Post hat sich sogar nicht nehmen lassen, eine Briefmarke dazu rauszugeben. Da wird auch ein Fernsehshow-Contestant vor Publikum gejagt. Äh, Großartiges Ding, habe ich leider nur einmal gesehen, ähm, das auch äh, sehr real wirkt, äh, vor allem, weil sie es geschafft haben, fast so wie ähm, äh, Testmarkt es geschafft hat, einen echten Sportreporter zu engagieren, äh, hat dieser Fernsehfilm Mhm. 1970 es geschafft. äh, Dieter Thomas Heck, der dann sehr bekannt wurde, natürlich äh, noch als als Moderator vieler großer äh, Samstagabendshows und der Hitparade, ähm, als als äh, Schauspieler zu gewinnen, der eben den Moderator spielt und das hat ihm eine ne, ne wirkliche Nähe zu zur Realität verschafft ähm, so, dass quasi das äh, Orson Welles War of the Worlds äh, Prinzip äh, da auch äh, weiterverfolgt werden konnte. Manche Leute dachten, das ist ein, ein ein echte Spielshow, in der man sich bewerben kann und haben sich sogar beworben. Also ähm, das ist immer so das, was natürlich so äh, als kleine Fußnote dasteht. Auf der anderen Seite aber doch einiges aussagt über äh, diese unsere Gesellschaft und ihre Medienlandschaft. Ähm, basiert, schlimm,
1: schlimm, schlimm. basiert
0: auf einer Kurzgeschichte, das äh, eigentlich, ja, im Genre nicht, aber doch von der großen Welt eigentlich sehr äh, unterschätzten Robert Shackley, äh, Science-Fiction-Autor, äh, The Prize of Peril. Und, Rudi, es erinnert auch noch an eine andere Sache, die eigentlich noch mehr aus den 80ern stammt.
1: Äh, ja, ich, ich möchte jetzt gar nicht einen gewissen Dialekt nachmachen, denn das würde ich gar nicht hinkriegen. Aber viele erinnern sich bestimmt an die großartige Darstellung äh, Arnold Schwarzeneggers in The Running Man. Und das ist die Vorlage für diesen äh, Film, die bietet, äh, oder die ist, stammt von Stephen King. Äh, der Roman erschien 82 und ähm, der Roman und die Verfilmung mit Schwarzenegger unterscheiden sich arg. Aber eigentlich für das, was wir jetzt gerade besprechen, ist im Grunde, würde ich sagen, die Schwarzenegger Variante wahrscheinlich näher am Stoff. Ja, ne?
0: Interessanterweise, ähm, weil natürlich die später kommt, als Jonas und das Buch ähm, äh, 82 schon erschienen ist, weil die Schwarzenegger Filmvariante mhm. kommt, glaube ich, noch ein bisschen später. Ähm, aber ja, ähm, also es geht eben um die Gejagten. Das ist auch eine ganz klassische äh, Sache, die immer wieder vorkommt in, in eben dystopischem Science-Fiction. Und letztlich ähm, macht Kosa das, was er am besten kann. Er bedient sich in der großen Genre-Landschaft des Science-Fiction und der Dystopien und benutzt alle diese Versatzstücke, um eigentlich auf eine sehr schöne postmoderne Weise da seinen Jonas zusammenzubasteln.
1: Gut, ha, als ob er es gewusst hätte, zusammenbasteln ist ja eine fantastische Überleitung, denn das Gegenteil von zusammenbasteln nennt man ja zerreißen und zerfetzen und naja, also ähm, das äh, Ende der Geschichte oder das vorläufige Ende dieser Jagd muss man so deuten, dass Jonas und Sam sind natürlich als Duo, äh, unschlagbar ja und ähm, sie äh, sind zwar sehr erschöpft weil eine welle nach der nächsten wird auf sie gehetzt erst kommen die tiere und dann ähm, bevor bevor dann die nächsten jäger auf sie losgelassen werden erraten mehr oder minder so ganz äh, durch beste deduktion äh, erraten die beiden oder kommen die beiden darauf wo könnte sich quarz denn Verstecken, ist er vielleicht nicht sogar vor Ort? Fragezeichen, Fragezeichen. Wenn er, wenn er es ist, wie könnten wir zu ihm kommen, um diesem ganzen Treiben ein jähes Ende zu bereiten? Und, ähm, Sie kommen dann nach einem nachdenken darauf. Stimmt. Wo könnte denn der, wenn er hier auf der Station sitzt, wo sitzt er denn dann? Und zwar, Thorsten, wo sitzt er denn dann?
0: Er sitzt natürlich in der Narbe der Station, wo keine Schwerkraft ist. Und das ist auch schön konstruiert schon, denn am Anfang im ersten Bild von ähm, Gespräch äh, wundert sich Jonas ja darüber, dass das weiße Haar von dem Herrn Quarz so seltsam absteht und es steht so seltsam ab, weil er in der Schwerelosigkeit sich befindet, also in der Mitte dieser Narbe. Und Sammy meint dann auch, ja gut, der ist 109 Jahre alt, dem ist schon einiges transplantiert worden, äh, dem geht es nicht mehr so gut. Das ist natürlich super angenehm, dann äh, keine Schwerkraft äh, erdulden zu müssen, diesem Kurkörper zumuten zu müssen. Ähm, Davor... Kommt Sammy nochmal durch äh, Berechnung und äh, durch durch, durch seine extreme ähm, Allwissendheit darauf, dass Jonas aus diesem Dschungel entkommen kann durch einen Notausgang, der sich unter einem äh, aufgehäuften Kilimanjaro-Hügel befindet. In dieser Raumstation. Ich möchte nicht wissen, wie groß dieser Kilimanjaro-Hügel dann ist, ähm, äh, aber gut, dann äh, stattet er sich da aus, hüpft in einen Raumanzug, weil das kann er nämlich, das wurde ja auch schon angeführt, dass äh, das nicht sein sein erstes Weltraum-Rodeo ist und äh, hat dann äh, macht sich dann mit einem Seil an der Raumstation fest äh, und auf der anderen Seite lässt er sich dann treiben eben in Richtung Nabe und betätigt einen Lasercutter äh, in dem äh, Moment, wo er weiß, er ist da, wo der Oleander auch ist. Und äh, wie beseitigt man einen äh, verrückt gewordenen Multimilliardär auf seiner eigenen Raumstation, der da rumschwebt? Naja, äh, Raumstationen, auch wieder schöner Callback. Was ist gefährlich in der Raumstation? Eine Schusswaffe, weil die macht Löcher in die Raumstation. Äh, Jonas hat einen Lasercutter, den er jetzt benutzt und ähm, ja er lässt quasi die Luft ab und lässt das Vakuum des Weltraums in die Raumstation eindringen, in diesen Raum, in dem sich Quarz befindet. Und dann kommt eine ziemlich grausame, Szene, da wird dann nämlich beschrieben, wie der Körper von Oleander Quartz auf das Vakuum des Weltraums reagiert. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mal so lang nachgeprüft, ob das wirklich der Realität entspricht. Es war einfach äh, zu grausam genug. Ähm, äh, ja, der zerplatzt letztlich und seine Teile ähm, fliegen da alles so ein bisschen rum. Und damit äh, hat der Spuk ein Ende. Uh, Oleander Quartz ist mit seinen 109 Jahren von Jonas auf uh, der eigenen Raumstation zur Strecke gebracht worden.
1: Ja, Ein paar Sachen kann man noch sagen. Also ich hatte da, als diese Szene beschrieben wurde mit dem, mit dem Vakuum, lachte ich sofort an Gerd Fröbe, der in Goldfinger aus der Maschine gesaugt wird der auch eine rechte Leibesfülle hat, aber durch dieses kleine Fensterchen rausgezogen wird und natürlich dachte ich als als äh, als Freizeit äh, Postcolonial Inders dachte ich natürlich sofort daran, ach, jetzt reicht es nicht, dass der weiße Mann äh, den schwarzen Kontinent kaputt gemacht hat durch seine Anwesenheit? Jetzt macht er es sogar auch noch in der Nachbildungsform im Weltall. Ta! Überkritischer Inders ist überkritisch. Think on that.
0: Ja. Yeah. Dann, ähm, äh ja, machen wir so einen, so einen, so einen typischen, fast so einen, so, einen, so einen Hüpfer, weil dann passiert ja jetzt nichts mehr auf der Raumstation. Es ist uninteressant, wie Jonas jetzt wirklich zurückkommt. Das wird dann in ein paar Sätzen übergangen. Und äh, ja, Jonas ist zurück in seinem Büroapartment in Babylon, ähm, hat die kleine Exkursion in den Weltraum überlebt. Aber hat natürlich ein leichtes monetäres Problem, denn wie Sammy sagt, den eigenen Auftraggeber zu vakuumisieren ist nicht so ganz gut für die Bottom Line. Aber Glück im Unglück, denn äh, Oleander Quartz hatte ja auch schon wunderbar am Anfang angelegt äh, 1000 Euro Vorschuss überwiesen. Und für Jonas, das ist zwar jetzt nicht großartig, aber es ist nicht nichts. Und insofern gibt es dann so ein äh, zumindest angefressenes Happy End, ähm, wenn auch Jonas zumindest mal darauf rekurriert, dass ihm dieses Bild von dem explodierenden Quarz äh, eine Weile nicht mehr aus dem Kopf gehen wird.
1: Jonas hätte dann gerne etwas, das das ist dann eigentlich eine ganz sympathische Sache, ähm, Jonas hätte sich natürlich nach diesem Super harten Weltraum-Safari-Abenteuer gewünscht von seiner lieben Judith sozusagen ähm, in den Arm genommen zu werden. Das ist jetzt die FSK äh, 6-Rezeption. Aber das ist nicht vergönnt. Äh, Es gibt kein Trophy Girl hier. Äh, Judith hat ähm, Judith bleibt, wo sie ist, und ähm, ja, äh, Sam muss sich mit, nee, Jonas muss sich mit Sam äh, vergnügen. Wenn er es denn machen möchte, also, diese Nacht bleibt er zumindest. Ja. Genau. Bleibt er also in dieser Nacht zumindest allein.
0: Ja. Genau. Und damit ähm, äh, sind wir am Ende des Falls Safari angekommen. Rudi, was, was meinst du in der Wertung zu diesem zweiten mhm. Fall von Jonas?
1: Okay, bei mir war das ein bisschen schwierig, weil wir in der Einstiegsfolge haben wir drei von fünf Flaschen Büro-Whisky verteilt und diese Folge empfand ich ein wenig schwächer. Diese James Bond-In-Space-Nummer, die war mir ein bisschen zu äh, heronartig, ein bisschen zu aufgeblasen, ein bisschen zu viel. Ich bin der action der es mit der kompletten Roboterarmee aufnehmen kann. Das war mir ein bisschen, bisschen too much. Darum zücke ich jetzt einmal die zwei.
0: Okay. Also als, äh, als Weltraumfan fan äh, möchte ich hier äh, trotzdem auch drei Flaschen geben, wenn natürlich trotzdem einiges im Argen liegt. Aber ähm, gerade beim Wiederhören äh, ist mir aufgefallen, wie stringent diese Folge durchkonstruiert ist. Diese kleinen Hinweise auf die spätere Handlung auf der Raumstation, eben, dass Quarz Haare schon seltsam zu Berge stehen im ersten Bildtelefonat, ähm, eben weil er in der Schwerelosigkeit lebt. Dann der unbekannte Wohnort der ähm, bei, bei bei Quarz äh, angenommen wird, der sich dann eben als die Raumstation herausstellt. Ähm, äh, er lebt zurückgezogen, ja, sehr zurückgezogen, äh, äh, schwebend ja. über über der Welt. Ähm, die Mitgliedschaft im internationalen Jagdclub Halali, die aufhorchen lässt, also was, was soll das denn, was dann auch ein Payoff erfährt ähm, in der Menschenjagd auf der Station, äh, die Sekretärin, die martialisch ist und karate kann, äh, womit Sammy und Jonas erstmal nichts anfangen können, was an, aber ähm, am Ende relativ eindeutig ist, warum das eine Bewandtnis hat. Ähm, also Jonas und äh, die Frau Linda Lorand, äh, beide mit so einer Einzelkämpferpersönlichkeit, die sich dann eben wacker schlagen in Safari. Ähm, äh, Jonas etwas besser als sie, vielleicht auch, äh, weil sie keinen Sammy hat. Äh, Denn wer keinen Sammy hat, der ist ein bisschen verloren. Also finde ich handwerklich gut gemacht und deswegen äh, hat man immer ein bisschen was Neues zu entdecken in dieser Folge, wenn man sie nochmal hört, so als Fan, äh, finde ich drei Flaschen Whisky angemessen.
1: Dann sind wir also im Mittel bei zweieinhalb Flaschen und ich sage Prost.
0: Prost und äh, bitte äh, echte Whisky und kein, kein Sündzeugs für uns.
1: Das kommt uns nicht in die Kehlen. Ähm, wenn auch ihr uns den letzten Detektiven virtuell zuprosten wollt, dann empfehlt uns. Und zwar nicht nur über Bildfon bei der Familie, sondern auch über die diversen sozialen Medien.
0: Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl und besucht unsere Website www.dieletztendetektive.de.
1: Schreibt uns Feedback an sam at die Schaut vorbei bei Instagram at die letzten Detektive und auf Twitter Hashtag. Äh, Hashtag. Hashtag ist super. Ach, und auf Twitter at letzte Detektive und vergesst nicht, wir sind jetzt auch auf Wikipedia.
0: Sammy, klappt das Bett raus.
1: Mann, hier sind die Algen am Kochen. <lacht> <lacht>
0: Das war Safari, eine Folge des Podcasts Die Letzten Detektive, mit Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzen See. Eine Produktion aus dem Jahre 2021. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke